0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip podcasts Mit dabei. Da lege ich auch einen Malina, André und Flint und ich. Ja. Und das Thema sind Filme, die uns emotional berührt
1: haben, Teil 2. Auch Überraschung
2: oh. ist eine Emotion.
1: Ja, das stimmt. Ist Langeweile eine Emotion? Ja, das auch.
3: Ist Musik eine Emotion? Ja. Oh,
1: Banane ist, ist auch eine Tim Emotion. Ist Carrie eine Emotion? Geld ist eine Emotion. Ist Leslie Nielsen
2: eine Emotion? Ja. Ist Hot Shots 2 eine Emotion?
1: Nein, das nicht.
2: Also, Teil 2 von 8 wir haben ja schon von uns jetzt ganz viel so Sachen besprochen, wo wir dann feststellen das ist aber immer nur ein Mensch der das irgendwie ein bisschen traurig findet, die anderen die zerreißen sich dann ins Maul weil es so ein Waschlappen ist, der eine jeweilige Mensch und jetzt ist Jochen dran der Waschlappen für uns zu sein Jochen, hast du schon mal zum Beispiel die Emotion Trauer in einem größeren Maß bei einem Film und oder einer Serie empfunden.
4: Puh, bereite mich doch vor, wenn du sowas fragst. Wir kennen halt Jochen immer nur
2: so als eiskalten Stahlkoloss. Hm. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie der Jochen vor dem Fernseher sitzt und so ein ein einzelnes in Spätzle getränktes Tränchen vergießt. (lacht) Also
4: Trauer ist tatsächlich relativ schwer. Also wirklich, Ja, aber ja,
0: also wirklich, Trauer ist ja noch was anderes wie traurig sein.
4: Ja, aber Trauer in einem, in, in einem Film oder in einer Serie vermitteln, das ist schon mal hm. schwierig. Weil, ja. also was so typisch ist, so, ja, irgendjemand stirbt und deswegen ist mir jetzt traurig. Aber meistens ist mir ja dann nicht ja. traurig, sondern Meistens passiert es ja dann im Zusammenhang mit irgendwas anderes und dann ist man eher äh, wütend oder ist man eher... Ist das halt irgendwie so der der Moment, wo es dann... äh, Ja, wo wo dann äh, irgendwie daraus eine Handlung entsteht. Deswegen so wirklich Zeit für Trauer in der Serie hat man, glaube ich, relativ wenig... Mir wird zumindest kein
0: Beispiel einfallen. Ihr
3: seid so eiskalt. Ja. ja.
2: <lacht> also beim Jochen, das ist. Ich weiß noch schon...
0: gar nicht, worauf Jochen ihn aus Das weiß
2: er selber
3: ja, ich nicht. Ich weiß nicht. es schon,
2: aber ich glaube halt einfach nur, dass es halt wirklich schwer ist, Jochen da halt in die Richtung hm. zu bringen. Weil ich habe ja auch schon in der letzten Folge festgehalten, dass es bei mir so maximal eine Handvoll Sachen gibt, wo Es mhm. ist jetzt auch vielleicht ein bisschen gechillt, weil es ist halt oft eher so Rührung. Rührung häufiger. Das kann ja aber auch durch so einen eher schönen Moment mit verstärkt werden, aber natürlich mhm. immer kombiniert mit etwas Traurigen Deswegen ja Forrest Gump und äh, vorhin hatten wir ja Japan, wie es singt und lacht noch in, in, in dem Vorpodcast ähm, Da ist es ja auch so, dass da die Kombination aus schönen Momenten, aber auch in Kombination mit den vielen Opfern, die gebracht werden müssen, gewisses Gefühl hervorbringen. Aber ich verstehe auch, was Jochen meint, weil wenn wirklich Trauer diese übergeordnete Emotion ist, dann kann ich bei mir auch schon mal ein paar Sachen von der Liste streichen.
4: Also ihr hattet ja, hatten wir ja gerade im Vorgespräch nochmal, ihr hattet ja letztes Mal The Body äh, von Buffy. Und das wäre ja eigentlich eine traurige Folge. Aber da geht es nicht um Trauer. Und und das ist halt was, wo wo ich sage, dass es einfach schwierig ist. Wie stellst du denn da jetzt die Trauer dar? Da geht es mir fast wie Willow in der Folge, wo dann halt einfach sagt sie, ja, äh, soll ich jetzt heulen? Warum heule ich nicht? Ich sollte doch eigentlich heulen. Äh, Ja... Da ist man eher, in dem Fall dann eher geschockt und nicht ähm, wirklich traurig. Also ich meine, klar, äh, dass da...
0: Ich habe ja damals im Buffy-Podcast schon erzählt, äh, dass, die Folge da, dass ich da ja auch weinen musste, bei der Folge. Und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, wo nämlich, obwohl die das ist ja das komische wieder einer Folge. Das ist nämlich auch das, was ich letztes Mal, glaube ich, nicht erzählt habe. Oder doch, habe ich erzählt zu Marion Max. Dass das so ein Film ist, wo ich gar nicht genau weiß, warum ich da so emotional drauf reagiere. Und bei The Buddy schon eher, ohne jetzt zu viel zu beraten, worum es in der Folge geht, aber da musste ich auch an so einer Stelle weinen, die eigentlich eher lustig irgendwie die ist.
2: Die Anya-Szene. Genau. Hm.
0: Äh, worauf wolltest du hinaus Jochen? Du, hast, du wolltest auf irgendwas hinaus. Wir haben dich unterbrochen. Nee. <lacht>
4: das ist Doch. eben genau das. Also, mir fallen gerade echt, also ich überlege ich gerade überleg halt wirklich, was gibt's für traurige, also wirklich traurige Szenen in Filmen und Serien. Und oder Serien? Ja, so, wo, wo mir auch rühren. das Gefühl also, das gegeben ist, haben, dass ich jetzt auch traurig bin.
1: Es ging aber ja um emotionale Berührung. Es muss ja nur emotional ja. sein. Ja,
4: wir
0: hatten das aber auch. Ja, weil Dave mich halt auf, auf Traurig mal. jetzt mal
4: festgenagelt hat. Deswegen, hm.
0: Ja, wir, wir hatten ja im letzten Podcast das ist schon mal das Thema, dass es halt auch viele Filme gibt, die so zeigen: hier, jetzt bitte diese Emotion empfinden, traurig sein. Und mhm. wo man aber auch sagt, ja, ich verstehe das, das ist gut. das Eigentlich ist alles da, aber es funktioniert ja trotzdem.
3: Ich möchte übrigens einwerfen, dass ich auch so für mich festgestellt habe, so habe jetzt eine Woche Zeit gehabt, so ein bisschen darüber nachzudenken dass es auch bei mir so ist, dass ich eher heftig emotional reagiere, wenn irgendwas so schön traurig ist, wie wir das letztens besprochen haben mhm. und weniger, wenn es tragisch traurig ist, weil das mir dann meistens so aufgesetzt ist. Also ich habe die meisten ja. Beispiele, die ich jetzt anbringe, sind eigentlich zwar schon dramatisch, aber nicht so präsentiert. Eben Megorium hatte ich ja letztens angesprochen. Das hatte ich zwar ein bisschen dann unter den Teppich fallen lassen, so, aber da geht es halt dann auch um, um den Verlust und das wird dann aber auch gar nicht so direkt präsentiert. Das ist halt dramatisch, aber derjenige sieht es halt selber gerade in dem Moment überhaupt nicht so. Das ist überhaupt, es ist so schön irgendwie, ne? Und das, das trifft mich manchmal mehr als so eine 0815 Sterbeszene, wo ich denke, ja, gut, das jetzt legt das halt drauf an.
4: Mich nehmen emotional dann eher andere Sachen mit. Also wenn ich jetzt auch gerade dräng- denke, was ist die äh, Szene, wo mich emotional glaub, am meisten mitgenommen habt, ähm, bin ich wieder bei Babylon 5. Da gibt es, ach, das Volk der Nahen. Und das ist eigentlich von den äh, anderen da irgendwie äh, Sklavenvolk gewesen und hat sich dann äh, über einen Befreiungskrieg da befreit und ist jetzt so seine eigene Nation und da gibt es dann diesen JK, das ist am Anfang fast schon eine Bösewichter-Serie, aber der entwickelt sich dann auch relativ gut und der wird dann irgendwann mal der spirituelle Führer von seinem Volk und das gefällt dann diesen anderen, ach mir fällt der Name nicht ein das Volk, egal Ähm, wird er dort gefangen genommen Weil die ihn quasi äh, äh, foltern wollen, fertig machen wollen, dass seine äh, Leute eben nicht mehr hinter ihm stehen und dass dann, er soll einfach seine äh, äh, sagen, dass äh, er jetzt nicht mehr gegen dieses andere Volk da vorgeht und dass dann äh, seine Nachfolge eben auch äh, das nicht mehr machen. Und da wird er einfach nur an, an. fall gefesselt und wird dann ausgepeitscht mit einer Peitsche, die ist so eine elektrische Peitsche und die wird mit jedem Schlag äh, wird sie heftiger und es wird ihm ganz klar vorher gesagt, ja, nach 40 Schlägen stirbst. Und diese komplette Szene, und das sind bestimmt 2-3 Minuten, ist es einfach nur, dass er kriegt einen Peitschenhieb, es wird die Zahl gesagt. Also 1, Klatsch, 2, Klatsch, 3 und so weiter. Und das. Da sieht man halt, also muss leider die, 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 die Gesichter da dabei sehen, weil da sieht man halt wirklich, was in ihm vorgeht. Äh, will er sich jetzt für sein Volk opfern? Also will er nicht das sagen, was die von ihm wollen, was er sagt? Äh, oder will er sein Leben retten? Oder äh, versucht er, also versucht sein Leben zu retten, damit der äh, Fight Another Day mehr oder weniger in die Richtung. Und das ist halt äh, eine Szene, wo, wo mich halt wirklich mitnimmt, wo man wirklich jeden einzelnen Schlag an seinem eigenen Körper fast spürt, wo man, wo man wirklich so in der Szene ist, dass man die auch nicht, nicht abschalten kann und nicht, nicht mal, also eigentlich will man sie abschalten, aber auf der anderen Seite will man halt auch... <lacht> Zu so viserweise wissen, wie es weitergeht, und, und äh, ja, man ist einfach so komplett mit drin und wenn dann die Szene vorbei ist, dann, dann fällt einem richtig auch ein Stein von einem selber, weil die einen so mitnimmt. Wie gesagt, <lacht> schwer zu beschreiben, aber wer äh, ja. die Szene kennt, der äh, hat hoffentlich in, in eine so. ähnliche Erfahrung damit.
3: Ich muss happy und Joel-mäßig. Ja? Oder? Abby und Joel mäßig, also daran muss ich jetzt denken von deiner Beschreibung her, das ist auch so, was was weh tut, wenn man nicht weiß, was passiert und
4: ja. Also, ja also, äh, Ich äh, musste
2: an, an Brayford denken, also ich, ich, wie du das gerade beschreibst mhm. Ähm, mhm. Ich musste jetzt, also du kannst gleich weitererzählen zu dem Thema aber ich musste jetzt gerade auch die ganze Zeit nebenbei über diese Aussage nachdenken dass das Traurige erst dann richtig traurig ist, wenn es mit was Schönem kombiniert ist. Jetzt kann ich das ja bei deiner Szene nicht sagen, du wirst ja jetzt auch bestimmt nicht spoilern, ähm, weil ich nicht weiß, äh, wie viele Leute jetzt noch mal Babylon 5 (lacht) nachholen, aber der Punkt ist, ich dachte jetzt auch gerade so, stimmt eigentlich, also wenn nur jemand in einem negativen Kontext stirbt, würde mir auch nichts einfallen, wo das diese Wirkung haben könnte. Und Braveheart mhm. wäre jetzt so das einzige große Ding, was jetzt dadurch so stark assoziiert wird durch deine Geschichte. Wo ich dachte, ja stimmt, es ist schon irgendwie so eine dramatische Geschichte, aber ähnlich wie Jochen das auch meint, es ist aber auch so, weil da die Wut damit so rein mhm. akkumuliert wird. Die, die Wut über diese Ungerechtigkeit. Aber halt auch trotzdem irgendwie ein Positives Gefühl, weil der Vincent Wallace oder wie er heißt, ich komme gerade nicht auf den Namen der Figur. Äh, William. William. William, genau. Also nicht der von Pulp Fiction, <lacht> sondern ja, äh, weil, weil das ja auch ein Symbol ist, was der da setzt. Also das, das ist ja nicht direkt eine Niederlage. Also, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das, das hat ja auch so ein fast schon so einen kitschigen Überbau wieder, also es passiert was Schlimmes, aber es ist gekoppelt auch mit was
4: Gutem irgendwie über fünf Ecken.
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Jochens Geschichte auch so ist, weil wenn das jetzt sagen würde, wäre es automatisch ein Spoiler.
4: Ja, also da ist es halt eher so, ähm, man sieht so diesen Konflikt in dem Charakter und das ist was, ähm, ja. wo, wo mich dann auch äh, äh, emotional mitnimmt, ähm, man man versetzt sich halt in diese Person rein und man denkt, jetzt nicht unbedingt, äh, wie würde ich mich verhalten, sondern äh, was wäre jetzt das Richtige für diesen Charakter, wie er sich verhält. Und man man weiß ganz genau, er wird nicht mit der Wimper zucken, äh, sich zu opfern für für sein Volk. Aber, ähm, Man weiß auch, also wird dann auch irgendwie äh, so klar gemacht, wenn er jetzt nicht das sagt, was er sagen soll, dann äh, werden halt, was weiß ich, wird das halbe Volk ausgelöscht oder werden irgendwie Unschuldige sterben da dabei. Und das ist jetzt dann halt auch wieder was. So verrät er quasi seine Ideale, für die er äh, selber sterben würde, oder rettet er äh, quasi andere Leute da damit, dass er... äh, ja, wie gesagt, Fight Another Day, also äh, sagt er jetzt ja. was, was, äh, sa- äh, was seine Leute leben lässt und ihn damit auch leben lässt, aber quasi seine Ideale verrät und da, das ist halt so so ganz schwierige Sachen. Und das sind, gibt bestimmt tausende Millionen äh, solcher Szenen äh, von, von Charakteren, die einfach irgendwo an einem Punkt sind, wo wo sie sich entscheiden müssen und Mhm. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Filme und Serien und was auch immer, wo dann mit so einem dritten Weg daherkommen und sagen so, haha, da habt, da habt ihr ja gar nicht dran gedacht, jetzt haben wir dieses moralische Dilemma gar nicht mehr. So, nee, ihr habt das moralische Dilemma und ihr müsst euch jetzt für eine von zwei Seiten entscheiden, egal was, für was ihr euch entscheidet, ist es falsch oder ja, und ja äh, da das ist für mich so, so ein, äh, ein, ein moment wo mir ein charakter nahe kommt und wo mir ein charakter ähm, ja wo ich dann von mir aus denke, ich habe jetzt diesen charakter verstanden weil er sich in dieser situation für die eine oder für die andere seite entschieden hat deswegen also, wie gesagt ich, ich sehe dass beide, schlecht sind. Beide Varianten schlecht sind. Ich würde noch nicht mal sagen, die eine ist vielleicht ein bisschen besser als die andere, sondern nee, beide sind echt mies. Aber äh, ich kann trotzdem nachvollziehen, dass es sich für die eine Seite entschieden hat und jetzt baut sich darauf auf, dann eben äh, wie es dann weitergeht. Ähm, ja, also sowas ist, ist für mich absolut emotionale Szenen. Jetzt wir auch wieder Last of Us. Gibt es da Kannst du, zwei, drei davon? Ja. Kannst du ja, das Gefühl,
1: ja. was bei dir angeht, noch verallgemeinern, dass man da so eine Art Genre herausbrechen könnte? Ja, also wie gesagt,
4: alles, was moralisches Dilemma ist moralisches und wo Dilemma, nicht mit, einer, okay. mit einem einfachen dritten Weg da sich drum rumgemogelt hm. wird.
1: Okay, also ja, eiskalte Entscheidung einfach, die, ja, ja. Ja, eben nicht
4: sein. eiskalt, sondern eben sehr emotionale Entscheidungen müssen ja, da getroffen werden.
1: nee, ich meine, im eiskalten Sinn von, du musst eine Entscheidung treffen. Unausweichlich. Genau. Unausweichlich, genau. genau.
3: ja naja, das habe ich zum Beispiel, ich muss noch mal drauf zurückkommen bei dem Mr. McGoriam, das habt ihr ja nicht so richtig verstanden, warum ich den gebracht habe, oder zumindest Dave nicht. Ähm, und dort hast du es <lacht> ist wieder mit den Spoilern so furchtbar, aber Dort hast du halt auch diese... Du hast halt diesen Mr. Megorium, der irgendwann im Laufe des Films erklärt, der hat irgendwann mal ein paar Schuhe gefunden, was ihm so gut gefallen hat, dass er sich für den Rest seines Lebens mit diesen schon eingedeckt hat. Und er hat jetzt sein letztes Paar Schuhe an. So, und damit wirst du jetzt in den Film entlassen. So, und du weißt, dass er gehen möchte. Das wird auch nie so richtig mal ausgesprochen, so, dass es halt das Sterben bedeutet, aber... Der sagt halt, ich werde diese Welt verlassen. so Und das ist halt genau das. sie versuchen dann in dem Film auch ihn mit den verschiedensten Mitteln davon zu überzeugen, dass er das doch nicht machen soll. Ähm, aber das ist halt auch so was Unausweichliches. Das ist jetzt nicht so eine direkte Entscheidung. Ja, es wird schon so präsentiert, dass er das so aktiv macht. Aber das ist genau das. Der Film lässt dir da überhaupt keine Wahl. Und es geht dann auch eher darum nicht das zu verhindern, sondern dann mit den Konsequenzen klarzukommen mit dem, was dann passiert. Und das, ja, das finde ich auch auf jeden Fall, da brauchst du Eier dafür. Und das ist auch, was mir dann unterm Strich besser gefällt, als wenn du dann so ein Fast and the Furious hast, wo dann irgendwie in jedem Teil irgendeine totgeglaubte Figur wieder zurückkommt oder irgendwas. Das ist lächerlich. Erinnert mich wo an, ich mit den, oder ja, Dragon Serie. Boy ist halt jetzt ein blödes Beispiel, ja, weil es eher anders Serie funktioniert. aber so, Bei was halt sagst du, solche, André?
1: Die DC-Serien, da ist ständig jemand totgeglaubt, ist wiedergekommen. Das ist lächerlich. Ja. Ja, ja DC ja, hat leider äh, da
4: Ach, auch in schlechte Precedence gesetzt. Mhm. Ähm, die haben ja Superman sterben lassen, weil sie einfach gesagt haben, der Charakter ist auserzählt, wir wissen nichts mehr, was wir mit, mit ihm erzählen können. Dann lassen wir ihn jetzt einfach sterben. Und dann war er, äh, weiß nicht, ein paar Jahre lang auf jeden Fall tot. Und dann ist er halt zurückgekommen, weil die Fans wahrscheinlich rumgeschrien haben. Ja. Ähnlich war es ja schon bei, bei ähm, Sherlock, Holmes. Sherlock Holmes, genau. Wo ja auch der Autor gesagt hat, so nee, ich mag den Charakter ja. nicht mehr, ich will nichts mehr mit dem erzählen. Ja, ich ja, lass ihn jetzt einfach sterben und dann war das Ende gut und dann auch wieder die Fans ja. aufgeschrieben. Und da ja. ist es halt. Ja, das kann ich dann einmal machen und einmal ist es dann auch richtig cool, wenn dann eben dieser Charakter wieder zurückkommt. Ähm, da haben wir auch äh, im christlichen so ein bisschen ein Vorbild. <lacht> Kann man einmal oh, machen, kommt ganz gut. Aber <lacht> ja, man das. sollte es nicht übertreiben und nicht so oft machen. Dann ich wieder. feiere das.
1: Ich feiere das.
3: Was? Wenn jeder ja, das hochstand,
4: feiern wir
1: das. Ja, ja. genau. Ach,
3: du feierst das, ja. ja. Also, es ist ja auch
2: so, ähm, ich habe es ja vorhin, wie gesagt, auch wieder angesprochen, wenn du wirklich einen krassen emotionalen Moment hast, das ist ja immer irgendwo mit was Schlimmem verbunden. Also Die die Reise bis zu dem Endpunkt, wie auch immer der ausfällt, ist halt da alles schon sozusagen Vorkasse. Also du du investierst in dein Emotionssparbuch ein und am Ende wird das abgehoben. Und wenn dich halt aber unterwegs, wenn da die Sparkasse irgendwie bankrott geht, dann funktioniert das alles nicht mehr. Wir hatten ja jetzt solche Beispiele wie äh, ähm, wie Buffy, wo ich ja letzte Woche gesagt habe, ja du hast halt mit der Figur aus The Buddy halt zu dem Zeitpunkt schon über fünf fünf Staffeln Zeit verbracht. Mhm. Und dann passiert da halt was. Oder du hast halt jetzt das das Beispiel Forrest Gump. Ich weiß, das war letzte Woche so... Äh, gab es verschiedene Stimmen dazu, aber ich sag trotzdem: Du hast also deine Tour de force mit dem Forest Gam, dem passiert viel Schlimmes und am Ende aber wirkt dieses bisschen Happy End, was der bekommt, umso stärker, weil der halt weiß, das ist halt unter den Umständen, mehr geht nicht mehr. Dann dieses Japan sinkt 2020, was wir jetzt extra besprochen haben, was ich jetzt nicht sprechen werde, ist halt genau so ein Ding. Und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele von mir bringen, wo ich am Ende von der Serie sehr gerührt war, also ähm, kann ich aber auch dann noch hinterher bringen. Mhm. aber der Punkt ist, wenn du eine Erzählung hast, die dir immer ganz klar sagt, egal was da emotional an Achterbahn unterwegs kommt, es ist am Ende des Tages egal, weil es halt nur ein dummer Comic ist, wo jederzeit alles passieren kann, dann verlierst du das komplett. Mhm. Und ich verstehe halt nicht, warum man zum Beispiel in diesen ganzen Marvel- und DC-Comics nicht einfach sagen kann, wir haben eh viel zu viele Figuren, dann lass uns doch mal einfach die Hälfte von denen regelmäßig austauschen. Und genau das machen die jetzt zum Glück in den Filmen im Marvel Cinematic Universe. Also ich habe jetzt am Wochenende erst wieder festgestellt, dass doch anscheinend immer noch nicht alle Menschen Endgame gesehen haben selbst auf so einer Comic-Convention, deswegen werde ich jetzt nicht das Ende von Endgame spoilern, aber uns verlassen ja Hauptcharaktere auf die eine oder andere Art in dem Film. Und das ist dann, das fühlt sich verdient an, das fühlt sich richtig an und wir wissen allesamt genau, bis auf vielleicht, ich sag mal, eine Ausnahme, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, die kommen nicht zurück, weil die Filme in den zwölf Jahren das nicht so angelegt haben. Und was hast du als Reaktion? Du hast als Reaktion ehrliche, ernst gemeinte Trauer im Kino. Wir hatten ein paar Leute, die geweint haben. Und du hast durch die Medien einen Effekt gehabt mit gewissen Hashtags, sage ich jetzt mal, wo äh, gewisse Figuren, die wir verloren haben, wie echte Menschen, die gestorben sind, behandelt wurden. Also ihr habt es vielleicht doch mitbekommen, aber ich fand das halt total interessant nach Endgame, dass dann irgendwelche Memes durchs Internet gingen, wo sich ohne irgendeinen witzigen Überbau, ohne ironisches Augenzwingern, wurde sich von Superheld X und Y verabschiedet. Und das finde ich ist eine krasse Entwicklung. Wenn du jetzt aber den Bullshit weggehst, wie es die Comics machen, wäre das alles nicht passiert, weil du wüsstest, naja, nee, da kommt dann jetzt irgendwie so ein Infinity-Kram, der die wieder lebendig machen kann, oder dann ist da irgendwie so jemand macht einen Deal mit Mephisto und dann kommt die Person aus dem Jenseits, so ein Scheiß. Warum? Mach doch nicht so einen Scheiß. Und im gleichen Atemzug, äh, ich lese ja immer noch Dragon Ball. Gibt ja Dragon Ball Super und alles. Und ich ärgere mich da halt auch, dass Dragon Ball halt komplett das verpasst hat, das hinzubekommen ich fand immer, Dragon Ball war da am stärksten, äh, als man noch gesagt hat, Vorsicht, Leute, äh, wir haben jetzt keine Dragon Balls mehr, die euch lebendig machen können. Oder Vorsicht, Leute, neue Bullshit-Regel, wer schon mal mit den Dragon Balls wieder lebendig gemacht wurde, der kann danach nicht nochmal mit den Dragon Balls lebendig gemacht wo- werden. Mhm. Und so wirkte dann zum Beispiel bei Dragon Ball. Der Tod von Chao Su, als der das zweite Mal gestorben ist, wirklich für mich als Kind damals richtig dramatisch. Mhm. Und dann kommt immer wieder irgendeine Bullshit-Regel und nimmt dir so lange alle möglichen emotionalen Ankerpunkte, bis bei Dragon Ball nur noch übrig ist. Es ist scheißegal, was passiert, weil am Ende immer alles für alle gut wird und am Ende des Story Arcs leben eh alle Figuren glücklich und in Frieden. Und so weiter. Ihr ja, ja, wisst, worauf ich hinaus will. Und ich. Mhm. Ich sehe das Problem nämlich auch gerade bei One Piece, weil da habe ich mir jetzt auch viel Gedanken gemacht, speziell jetzt die letzte Woche, seit unserer letzten Aufnahme, weil ich glaube, das wird bei One Piece am Ende auch viel verbauen. Also das wird irgendwann kommen, das Ende, und das wird cool und episch, aber es sind kaum Opfer auf dem Weg bis zu dem Ende gebracht worden, weil irgendwie mhm. es die Geschichte von One Piece... Wie durch Zauberhand geschafft hat, mit gerade mal etwa drei oder vier toten Figuren in der Gegenwart-Storyline auszuhalten. Hm. Und das ist zu wenig. Das ist nichts. Also, das, das schmälert irgendwie ja, auch ist die nicht so der Schwerpunkt wahrscheinlich für oder Vielleicht,
3: vielleicht kommt es am Ende knüppeldick, keine Ahnung. Genau.
2: Also, das ist halt auch fast schon meine Hoffnung. Und das, das klingt so hart, weil die ganzen unreflektierten One-Piece-Fans, die werden sagen, nein, ich will natürlich, dass alle überleben, selbst die ganzen Bösewichte, weil es kann ja sein, die werden ja, nochmal Ich denke mal,
3: leider ist Oder auch so einer.
2: Ja, aber der Punkt ist halt, das das wirkt halt null am
3: Ende. Also wenn am
1: Ende einfach Mhm. alle da noch sind und... und, äh Konsequent sein, das finde ich gut so, wenn man konsequent ist.
3: Aber ein gutes Gegenbeispiel, was ich immer bringe, wo ich eigentlich ganz froh ist, dass es so ist, ist nach wie vor Herr der Ringe, wo ich halt froh bin, dass es nicht krass so ein ein Ausdünnen der Hauptcharaktere war, weil dann hast du unterm Strich dann doch recht, sind alle recht gut durchgekommen, muss man sagen. Aber da gab es dann halt wieder andere Opfer, aber jetzt rein vom, vom Tod her.
2: Ja, genau, aber das ist der Punkt. Es gab andere Opfer. Und ich finde ja. nämlich, äh, Herr der Ringe hat sehr Deswegen wohl... funktioniert ja trotzdem. Ja, hat sehr wohl Opfer gebracht. Also gerade, ja. das, das kommt halt, glaube ich, auch äh, krasser durch, wenn man die Bücher liest, weil ja, ja. Frodo am Ende auch gebrochener wirkt. Mhm. Ja. Also das ja, ist das halt ist auch, auch was 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 mir tatsächlich, habe ich hab das auch damals im Dragon Ball Podcast erzählt, ähm, dass ich beim etwa zehnten Mal Dragon Ball Lesen auf einmal irgendwie die Figur des Son Goku als sehr traurig wahrgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an, an das erinnern könnt, was ich da erzählt hatte, mhm. weil mir dann so aufgefallen war am Ende von Band 42, wie sehr sich Son Goku freut, dass der mit dem Uub trainieren mhm. fliegen kann. Mhm. Und ich dachte mir, ja stimmt. So ein Goku frisst nur Scheiße nach seiner ja. Hochzeit mit Chi-Chi. Weil dann kommt dann halt irgendwann sein Bruder und er denkt sich, ja oh, cool, mein Bruder, oh jetzt sterbe ich. <lacht> dann komme ich auf die Erde zurück, oh jetzt muss ich hier zugucken, wie all meine Freunde tot gehen. Oh, jetzt bin ich äh, halb tot und im Krankenhaus. Und äh, jetzt komme ich nach Namek hinterher und ach man, schon wieder im Krankenhaus so, jetzt explodiert der Planet, ich bin wieder von meinen Lieben getrennt, ich komme zurück auf die Erde ach was, ich sterbe an einem Virus hm, sehr blöd, na gut, dann muss ich halt jetzt hier trainieren ach, jetzt bin ich ja doch wieder gestorben im Kampf gegen Cell So ein paar Jahre später kommt er zurück auf die Erde alles wieder scheiße und dann darf er endlich mal in Ruhe einfach nur mit so einem kleinen afrikanischen Junge trainieren da also dachte ich, mal, was für ein Scheiß-Leben so ein Goku führt. Ja. Also, ja, und das Ding ist halt wirklich, wenn du die, das den Figuren einfach nimmst, das Recht, Scheiße zu fressen, dann funktionieren die halt doch einfach nicht mehr, weil du dann nicht mehr ähm, connecten kannst. Also, du kannst halt andere Effekte aus der Geschichte rausholen, aber wenn du wirklich ernsthaft Emotionen wecken willst, dann musst du die Scheiße in die reinschaufeln, so wie Huki of Arbeit okay. das macht.
4: Das ist auch, <lacht> auch genau das. Doch. Ähm, du. Äh, es wird dann oft, und, und das Problem hat mir äh, bei Game of Thrones schon mal angesprochen: ähm, wenn du einfach nur auf Bodycount gehst, hm. guck mal, jetzt ist die Person gestorben. Guck mal, jetzt ist die Person gestorben, guck mal, jetzt ist die Person gestorben. Und immer wieder willst du dadurch dieses, die, diese Emotionalität rausholen, wie es beim ersten Mal war. Bei. Äh, wenn das erste Mal eine wichtige Person stirbt, dann denkt man so, oh, scheiße, jetzt ist es dann wirklich ernst. Aber wenn dann reinweise die ganze Zeit irgendwelche Leute st- äh, sterben, dann ist es einfach so, äh, okay, ist mal wieder Mittwoch. Ähm, ja. ja,
1: man wird die neunte, neunte Folge von zehn Folgen der Staffel, wo du weißt, da kommen, sterben die meisten. Genau. Und,
4: hm. und dann ist es auch, auch nicht mehr verdient. Und das ist eben das, ähm, wie du sagst. Die, die Charaktere müssen Scheiße fressen, damit es sich, wenn sie dann gewinnen, dass sich auch wirklich verdient anfühlt. Und da ist es halt nicht einfach nur so, dass links und rechts alle Leute umkippen und die dann halt zum Schluss alleine dastehen und gewonnen haben, so hey hey sondern da muss es einen anderen, eine andere Art von ähm, ja, von, von, äh, von Preis geben, die die zahlen müssen, wo halt nicht drum geht, mm. dass jetzt jemand stirbt, sondern, ja, eben, wie man sagen, bei, bei, ähm, ja, das Ganze, was du gerade eben gesagt hast, bei Son Goku zum Beispiel, mm.
1: Mm. dass Na, was es eben andere scheiße, Wege geben
4: muss, als zu sterben was die ganze scheiße Zeit. Was
1: scheiße Fressen angeht, da hätte ich jetzt was. Mhm. Es wäre jetzt aber was völlig anderes erstmal an sich. Und zwar geht es mir um die Black Mirror-Folge um, Nose Wo habe ich es mir notiert? Dive. Das ist das Mit diesen äh, Credit System bei, bei Menschen, äh, Social Credit System mhm.
5: mhm, mh.
1: Als ich Das zum ersten Mal gesehen hatte Die Folge, hatte ich mir gedacht Was für ein Riesenhaufen Bullshit Das würde niemals funktionieren So ein System und habe die Folge Einfach nur als Kacke empfunden Ähm und so ging ich dann auch raus mit der Folge. Ich fand, es war die schlechteste Folge, die ich je gesehen habe, Black Mirror. Jahre später wollte ich mich für den Post podcast noch darauf drauf vorbereiten, habe noch mal so die Black Mirror-Folgen geguckt. Ich meine, wir hatten es bisher niemals thematisiert. <lacht> ähm, habe ich die Folge noch mal gesehen, wusste, dass es das System wirklich gibt, dass China so eine jetzt schon seit ein paar Jahren diese, diese Schiene fährt. Ähm und da war ich dann anders investiert in diese Folge. Also, mein Mind hat sich einfach gechanged. Das wusste, okay, das ist wohl kein Bullshit. Es gibt wohl Länder, die nutzen dieses System. Und diese Hauptfigur, dieses diese Frau, die ist an dieses Credit System gebunden und die macht ja dann eigenwillige Sachen, die das, äh, die das äh, System nicht will, was als böse angesehen wird. Das ist ja eine riesige Oberflächlichkeit, was da herrscht. Und, ähm, Die leidet dann darunter, weil das System sie immer mehr abstraft, sie kriegt immer weniger äh, Zugänge zu irgendwelchen Sachen, wird immer mehr eingesperrt in der Hinsicht und am Ende der Folge wird die ja dann äh, eingesperrt mit auch einem anderen bösen Menschen ähm, und freuen sich über Kleinigkeiten, freuen sich darüber, dass sie äh, beleidigen, dass sie sich gegenseitig beleidigen, dass da irgend so ein Staubkorn ist und das war so ein Moment, wo ich richtig hart investiert war, dass ich da richtig krass fröhlich war, aber auch irgendwie traurig, weil es irgendwie auch traurig ist, sich so über Staubkörner zu freuen, aber es für ihre Situation einfach wie eine Befreiung war, ein Befreiungsschlag von diesem harten System, das war ein tiefer, emotionaler Wert für diese Folge und eben erst beim zweiten Mal gucken. Ja, aber ja, es ist ja auch, auch wieder
5: sehr erleichtert. Ja, auch.
1: Aber
2: es ist ja auch wieder das, was ich meinte, dass ich da in diesem vermeintlich traurigen Moment hier trotzdem eine, eine positive Message ja. drin mhm. widerspiegelt. Ja. Und, und
1: das war so rührend für mich, unglaublich. Ich
2: finde, das ist halt bei ganz vielen so klassischen Tierchirger filmen also so Filme, die von vornherein drauf ausgelegt sind, diesen Moment zu erreichen. Und hm. ich glaube, für die, für die jüngere Generation, äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter, ne? das ist halt so ein Film, zwei kranke Teenies und... Du gehst doch nicht in den Film rein, ohne zu erwarten, dass wenigstens einer von denen am Ende draufgeht. Und vielleicht passiert sowas in der Art auch am Ende. Man weiß es jetzt nicht genau. Aber der Punkt ist, solche Filme haben ja eine lange Tradition. Jetzt irgendwie ist es gerade modern für Teenager, solche Sachen zu machen. Aber ein Film, der mich zum Beispiel mal als als Kind ganz schön krass erwischt hat, der heißt einfach nur... Dad, also so wie, wie Vater. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Film, wo ich jetzt denke, wenn jetzt jemand wie Jochen als halbweise den gucken würde, wäre der noch mal viel intensiver, viel krasser. Aber in dem Film, Dad, jetzt mal ganz speziell, geht es halt darum, dass da ein Sohn erfährt, dass sein Papa im Sterben liegt. Und der kommt deswegen zurück nach Hause, um sich um den zu kümmern. Und der der Papa wird von Jack Lemmon gespielt. Also Mhm. kennt man ja Jack Lemmon, schätze ich mal.
5: Ja. Also
2: gerade Malina, du hast ja jetzt hier ein ein seltsames Paar auch jetzt mal angesprochen. Und ich weiß nicht, von wann der Film ist. Ich schätze mal so vielleicht 1990 rum, Anfang der 90er oder so. Aber da war Jack Lemmon auch schon ziemlich alt. Und du nimmst das dem halt voll ab und der, der Filmsohn ist äh, Ted Danson, kennt man ja auch. Und es geht halt darum, wie der Papa so nach und nach abbaut. Und du weißt genau, okay, da kommt was. Also das, das ist unausweichlich. Aber der Punkt ist halt, wie greift der Film das auf? Also, also wie bereitet der dich auf das Unausweichliche vor? Und mit welchem Gefühl lässt er dich zurück? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil solche Filme wie den gibt es ja ganz viel. Es gibt doch eigentlich mit Sally Field, wo die nochmal so, äh, so ein Familientreffen machen und die sagt dann noch: hey Leute, na, wisst Bescheid, ich habe Krebs und äh, nochmal so ein Treffen wird es wahrscheinlich nicht geben. Und, und immer halt so dieses, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit der Prämisse? Und die Filme haben eigentlich immer gemeinsam dass die natürlich am Ende ihre Verabschiedung von der entsprechenden Figur noch haben, aber halt immer auch so einen Hoffnungsschimmer irgendwie durchbringen. Oder dass dass die halt sagen, hey, aber ich hatte ein gutes Leben oder äh, die die haben dann nochmal eine gute Zeit am Ende oder wie auch immer. Und es ist mhm. ja aus einem guten Grund ja wahrscheinlich auch so ein super beliebtes, erfolgreiches Genre. Ich habe jetzt Honig im Kopf nicht geguckt als einziger Mensch in Deutschland auf der Welt. Also ich schätze mal, dass der Film ich genau. Bin auch so so ein
3: mhm. Ich auch
2: Ich schätze mal, dass der Film genau die Story auch hat. Ich würde jetzt auch mal äh, 10, 10 Euro drauf wetten, dass am Ende von dem Film Didi Hallerfoten stirbt.
1: Mhm. Würde ich auch sagen.
2: Aber ich wette auch genauso 10 Euro, dass das nicht so, und wir sind jetzt einfach nur traurig, Ende ist, sondern das andere ist halt, dass ich ja wette, dass das trotzdem irgendwie auch ein, eine positive Grundstimmung am Ende hat. Also ich denke nicht, dass dann die, die Halle vor dem ähm, nochmal im Sarg gezeigt wird, Ende. Sondern dass dann irgendwie <lacht> so die Familie nochmal zusammenkommt und nochmal was Nettes über den Opa erzählt oder irgendwie sowas.
1: Ich weiß nicht, was ich
2: André gerade schon wieder so... Nee, ich muss
1: an Til Schweiger denken, dass er dann einfach genau dieselben Gesichtszüge hat wie immer.
2: Okay. <lacht>
1: <lacht> naja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus gar... will.
2: Also ich, ich, ja. also ich würde jetzt einfach mal die steile Hypothese in den Raum reinwerfen, dass so die krassesten Tierchirger sachen immer mit was sehr Positivem trotzdem... Ihre, ihren traurigen Höhepunkt kombinieren.
5: Ja, aber da musste ich kurz reingrätschen, das ist ja eigentlich bei jedem Film so, dass du immer auf dein Happy Ending ungefähr ausgelegt bist, weil du kannst, also ich naja, kenne selten jedem Film. einen Film. <lacht> naja, zumindest mehr oder weniger, dass es irgendwie immer so mehr naja, oder weniger gut ausgeht. Naja,
2: da gucke ich vielleicht einfach andere Filme als du. <lacht>
5: Ja, okay. Bei mir ist das jetzt so, wenn ich dann nochmal kurz meine Filme droppen darf. ähm, Ich ich glaube, im Podcast hatte ich das gar nicht erwähnt. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Im Winter ein Jahr von Caroline Link. Ähm, Mhm. Ich reiße kurz an, worum es geht. Es geht darum, dass, ähm, dass sich der Bruder, der Hauptdarstellerin vor einem Jahr eben umgebracht hat und es geht darum wie sich wie die familie damit umgeht. Die Zeit und, ähm, Nee, nee, das geht so wirklich also, es geht darum wie die familie mit dieser trauer umgeht. Und ähm, ich ja, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, also ähm, aber das das ist halt so der der, der grundgedanke dessen und es ist ähm, Es ist auch eher so ein Tearjerker, wie wie du das so schön sagst, Steve. Mhm. Ähm, Aber für mich ist das ganz emotional, weil du da wirklich mit diesen Emotionen konfrontiert bist und nicht dieses, ähm, also über den gesamten Film entlang. Aber trotzdem fühlt es sich so nüchtern an, so so plain, so, ich nenne es immer gerne ähm, deutsche, ähm, Ja, deutsche Nüchternheit, die man auch zum Beispiel bei Krimiserien oder sowas immer hat. Das ist immer so ohne Emotionen, aber der hat mich dann trotzdem übelst gecatcht. Ähm, Also wenn man die Chance hat, empfehle ich jedem, den anzusehen. Ähm, Und äh, Perks of Being a Wallflower, beziehungsweise vielleicht lieber morgen, das geht eher so in die Richtung von... ähm, diesen, ach, Wie hieß der jetzt gerade noch, Dave? Schicksal ist ein mieser Verräter. Genau, danke. Ähm, der catcht mich auch emotional, aber ähm, ich weiß gar nicht, ich hab, ja, der ist schon auch auf Emotionen ausgerichtet, aber eher auf eine andere Art und Weise. Das sind so die, die, die ich zum Beispiel eher sehe. Aber ich habe mich jetzt im Vorfeld auch nochmal informiert, also ich habe jetzt einfach mal den Trick gemacht, ich habe die, die, die traurigsten Filme überhaupt gegoogelt. Ach, oh
2: Gott,
5: okay. <lacht> und da kam teilweise halt wirklich so viel. Platz raus, 1 die... Love
1: Story.
2: Huh?
1: Es gab auch E.T. mal auf irgendeiner Liste. Ja, ich hab
5: das e. auch Ich nee, nee. Ähm, wo ich wirklich den Recht geben muss, ist The Green Mile. Oh ja, das ist hm. richtig gut gewesen. Ähm, auch, also, ja, aber das Kommt ist. Kommt auf eher die Liste so... halt an, ne? Ja, ja, und, ähm, Oben ist natürlich auch viel mit dabei. Hm. Den hatten wir aber ja schon mal. Hm. Ähm, und halt, es, es ist auch viel so, so Kram wie P- PSLR-View oh ja, oder sowas. Ja, fand und, ich auch nicht und sowas so gut. einfach, habe hab ich, ich nie gesehen. gesehen. Oder Titanic habe ich auch nie gesehen. Ach
2: ähm, oh so. Uh, krass, Aber okay. es ist halt
5: viel so dieses, dieses in Anführungsstrichen, Weiber-Kram, was halt so emotionalisiert hm. wird. Das ist schon wie eine Art... Tra- Drama-Genre.
3: Nicholas Sparks, Sparks ja, hat mir ja.
5: Ach Achso, und welchen Film ich noch äh, kurz droppen will, ist Remember Me, falls den einer von euch gesehen Remember hat. Ja, ja, Me. ja klar.
1: Gab es auch auf der Liste, ich weiß nicht, ob ich den gesehen hatte. Es also also ähm, wurden
2: viele Filme genannt, wo ich ja. mir denke: wo, wo ist denn da das, wo man weinen soll, ehrlich gesagt? Ja. <lacht>
1: Ähm, ich habe mich ja auch wieder super gut nicht vorbereitet, weil wir, weil jetzt nicht klar war, ob wir die Folge heute aufnehmen oder nicht. Und habe ja geschrieben in unserer Gruppe hier, gebt mir nochmal eure Liste und ich guck meinen Film an. Habe ich gemacht. Ähm, es ist geworden, ähm, super beste Freunde.
3: <lacht>
1: und das ist ja eigentlich mehr so ein Wohlfühlfilm, dass zwei ja. äh, Fronten aufeinander geraten, aber den Spaß ihres Lebens haben. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht das Drama-Genre, was ich mir gewünscht hatte, hätte, ähm, aber es ist trotzdem ein echt guter Film gewesen. Es gab dann am Ende eben die, die Zusammenkunft von allem Aufgebauten und da hat es mich dann schon zu Tränen gerührt. Ja. Und das, das fand ich das schön. Ende. Das war einfach immer schön. Ja. Also, den kann ich auf jeden Fall empfehlen als Tierjoker. Da ich schon vergessen, um welchen Film ging es gerade? Super beste Freund. Ach ja, super beste Ziemlich Freund. Beste Freunde. Ziemlich beste Freund. Ziemlich beste Freund, sorry. Ja, also mein, ja, ich dachte, du ich,
3: sagst das absichtlich. Nein.
2: <lacht> ja, ich dachte auch wegen, wegen dieser South Park hier, die Superhelden <lacht> aus nein. der Religion. Nein. Nein, nein. Ja, also wir haben es ja schon oft genug gehabt, so dieses, dieses hm. Thema. Es, es hat ja immer was mit so de- deiner eigenen Geschichte zu tun, wann du die Filme ja. guckst und so weiter tatsächlich, ihr habt jetzt gerade so viele Filme genannt, äh, wo ich bei keinem einzigen, bis vielleicht zwischendurch mal eine Ausnahme gesagt hätte, ja, ja, stimmt, Hm. aber so kannst du es halt nicht rechnen. Ja, Ja,
1: ähm, ich kann es ja auch nicht genau fassen, weil es war jetzt nicht so dramatisch an sich, was du dort gesehen hast, sondern es war die Summe des Ganzen, was du durch den Film hindurch durchgemacht hast mit ähm, und dann war das irgendwie schön Und dann kam es ja, für mich, dass ich geweint bei, habe Aber ich habe mir auch gedacht, warum weine ich jetzt?
2: Freunde wüsste ich gerade gar nicht Wo dann sozusagen das
3: Ventil Geöffnet wird Das ist der ganze Film baut also das da so auf und dann hast den du den halt Film zum spoilern. Schluss diese
1: Da müsstest du den Film mit spoilern Um das zu erklären ja. Also oder Ich, ich finde, der Film macht auch
3: ganz viel Über seinen, ähm, die über seinen sich Soundtrack
1: wieder, Die trennt sich wieder Und der Der, bei, der im Rollstuhl sitzt, der opfert dann auch viel, also lässt viel beiseite legen, vernachlässigt viel auf einmal ähm, und zum Ende hin wird das dann wieder, wieder kriegt das wieder seinen Bogen, seinen gerundeten Bogen, ähm, dass das wieder alles gerade gebogen wird, sage ich mal, dass das dann so schön ist, ähm, dass man, dass mich das zu Tränen gerührt hat.
2: Ja, ja, ich weiß schon, was ihr prinzipiell meint, ich meine halt nur, ähm, ich habe den Film halt damals im Kino gesehen, das ist auch schon ewig her. Hm. Äh, ich kann mich halt jetzt nicht erinnern an den Moment, wo der Film so ja. sagt, hey, hier übrigens jetzt äh, kannst du weinen. Ja, wein ja, den weine ich halt,
1: den gibt es nicht so richtig, das ist ja, ja das. Das ist das Komische, Warum? ich, ich habe mich selbst gewundert, warum weine ich jetzt? Ich, ich, ich finde es zwar traurig aber warum? oder rührend eher, hm. aber ich weine trotzdem und das war krass. Also hat mich überrascht, über, überwältigt, sage ich hm. mal. Ähm, jetzt ist die Frage, ob du da <lacht> nicht auch weinen könntest, Dave. Ähm, durch Corona habe ich ja viele Dokus geguckt. Ja. Und, ähm, und kam dann irgendwann auch zu so einem Mehrteiler-Doku über den Holocaust. Ja. Und irgendwann gab es dann diese Stelle in der Doku, wo es um diese ganzen schlimmen Sachen der ganzen Verbrennen mit den Menschen und wie 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 viel werden die Menschen und das war auch so in der Doku ein Moment, wo ich anfing zu weinen, weil ich das so grausam fand und so Wut in Brand auch war, dass es sowas jemals wirklich gab. Man man glaubt nicht in der Doku, dass das jemals existiert hat, aber es, es passierte einfach und da war, mal, war auch eine gewisse Verzweiflung drin und da kann ich mir nicht vorstellen, dass du da nicht auch irgendwie ein Tränchen vergießen könntest. Oder halt,
5: Stopp, der Junge im gestreiften Pyjama. Ja, Mann du, oh Mann, du hast meinen Aufbau oh, zerstört. Egal,
1: ähm, Ist eigentlich egal, weil ähm, ich hatte eben überlegt, ob ich Schindler's Liste gucke heute, aber die drei Stunden waren mir dann doch zu lang, dass ich mich dann eben für äh, ziemlich beste Freunde entschieden habe ähm, und habe dann eben entdeckt, für mich jetzt so noch zu gucken, eben den Titel, den du genannt hast. Malina, und ähm, würde halt fragen, wollen, lohnt es sich denn? Also es geht ja um Holocaust, es ist wohl ein Thema, was mich sehr berührt, ähm, weil ich habe auch gemerkt durch unsere Gespräche jetzt über das traurige Thema-Ding, ich habe immer gedacht, Comedy ist so, da musst du immer einen gewissen Humor bedienen, damit das einen interessiert an dem Film, weil es ja so viele Humorsachen gibt. Und ich habe immer gesagt, ja, Drama ist immer Drama, da gibt es keinen Unterschied. Aber durch euch merke ich, nee, ich habe mich hart geirrt. Drama ja, kann so viele Facetten annehmen. Ähm, eben, was einen interessiert. Es gibt Hachiko, da geht es um den, um den Hund. Hat mich mhm. nicht so investiert, wie Hundebesitzer da bestimmt übelst hart weinen würden. Äh, und andere Sachen, die wir eben schon beredet haben. Es ist halt krass. Und ich glaube, so Holocaust-Dinger, die würden mich wirklich hart kippen zum, zum Weinerlichen. Und bin gespannt, was rauskommt. Also ich weiß auch nicht, ob Schindlers Liste da auch wirklich super...
3: Schindlers Liste ist ein toller Film, aber hat ja. bei mir zum Beispiel gar nicht das ausgelöst. Okay. Ich fand, ich war trotzdem sehr emotional am Ende von der Vorleser, komischerweise. <lacht> okay. Also es ist halt so, hat man so seine Trigger, also keine ja. Ahnung, das kann man manchmal ganz schlecht erklären.
1: Ja, beim Recherchieren nach den top traurigen Filmen gedöns kam es eben auch Schindlers Liste. Mhm. Und da hieß es so in, in der Kurzbeschreibung, ja, bis zum Ende hin äh, wird keiner drüber hinwegkommen zu weinen, weil das so schl- traurig ist. Und war ich investiert und wollte halt eben gucken, aber es war mir gesagt, wird zu lang, bis wir jetzt hier aufnehmen. Deswegen, ich werde es noch nachholen. Und ja, vielleicht machen wir ja noch einen dritten Teil. oder vielleicht ja, auf alle Fälle. Also das, das ist halt, das ist machen.
2: ja ein Füllhorn. Ja. Ein, Wie gesagt, mir fällt halt nur auf, wie wie unterschiedlich wir da ticken, weil ich habe ja ja bisher eigentlich nur so zwei Sachen von von meiner Liste genannt, letzte Woche, diese Woche jetzt nichts. Ähm, Und ich ich will euch ja da auch nicht zu nahe treten und deswegen lasse ich euch da einfach erzählen. Ich denke immer, wenn wenn ihr die die Filme, die ihr nennt, ähm, wie gesagt, entweder fehlen mir halt da die Punkte, wo ich dann halt sehe, ach hier... Zum Beispiel dieses äh, ähm, Wallflower-Ding, was Marlina angesprochen hat. Ich habe jetzt immer nur den deutschen Titel im Kopf gehabt, den ich jetzt aber in dem Moment auch vergessen habe. Wie heißt der auf Deutsch?
5: Vielleicht lieber morgen. Vielleicht
2: lieber morgen. Ich ich will will jetzt gar nicht so, wenn der dich so emotional wird, gar nicht sagen, was ich von dem Film generell halte. (lacht) Deswegen, äh, ich meine halt nur... Das ist auch so ein Film, wo ich jetzt nicht mal wüsste, wo da der Tränenmoment sein soll. Aber ich kann ja auch nicht in eure Seelen reingucken und weiß ja nicht, was ihr beim Gucken für einen Film in euch drin noch mitlaufen habt, wo da eure äh, eure eigene Biografie anspringt, wo Mhm. ihr sagt, okay, hier das, was hier den Teenies gerade passiert, da kann ich mich gerade voll mit identifizieren und deswegen in dem bestimmten Punkt. Aha. löst jetzt bei mir was aus. Also, äh, also wenn wir jetzt bei dem Thema Teenie-Filme bleiben, also ein Film, der ja. mich sehr berührt hat als Kind, ist Stand By Me, der auch mhm. heute noch für mich halt hat eine ganz besondere erwähnt, Rolle spielt. Und ja. wenn ich da versuche, da irgendwie eine Begründung drin zu sehen, natürlich, weil das sehr tragisch ist, was da am Ende in dem Off-Kommentar noch kommt. Ähm, vor allem, weil du dann halt ab auch so diese...
3: Melancholie ist das. Ja,
2: es ist eine Melancholie auf alle Fälle, aber da habe ich auch zum Beispiel wieder viel mich drin gesehen in in diesen Jungs. Also jeder dieser Jungs hat irgendwie Charaktereigenschaften, die ich von mir kenne und so diese Gesamtheit dieser vier Jungs ist halt irgendwo eine gute Repräsentation von Jungs in dem Alter, in allen Generationen. Ja. wenn sie denn rausgehen. Ich glaube, in der heutigen Zeit würde der Stand bei mir nach fünf Minuten vorbei sein. Hey, hast du Bock mit uns, den Bahnschienen lang zu gehen, um halt da so eine Leiche zu finden? Nö, ich zock Minecraft. okay, ich eigentlich auch. Ende. Ja. Das ist das Traurige daran. Aber ich glaube, alle Kinder, die damals rausgegangen sind, ähm, die können sich da wieder drin erkennen. Auch wenn mir jetzt nicht vielleicht unbedingt am Ende seiner Reise mit einer Leiche belohnt wurde,
3: so der, der Weg ja, also da das, das kann jeder mit... Ich sehe den Ich sehe den Film mittlerweile anders Ich habe den ja auch schon oft gesehen Und Jetzt, ich glaube das erste Mal wieder, seitdem ich Vater bin Und jetzt sehe ich den auf einmal ganz anders Und nochmal mit mm, einer ganz anderen Mit neuen
1: Erfahrungen, wie ich mit Black Mirror Mit der Black Mirror Folge
3: Seitdem du Vater bist, oder? Nee, <lacht> <lacht>
1: ich meine, dass du nochmal Eine neue Perspektive gewonnen hast Mit neuen Informationen Ja, zum Beispiel,
3: genau Ja,
2: ja ja, das ist es halt und ähm, ich staune ja auch schon, wie ich dann immer mal so raushöre, sowas wie äh, über IT e. wein. Äh, nicht mm, mit mir, wo ich mir dann schon denke, mir. ach Gott, das, das wäre nur bei mir so einer dieser Top 5 Filme, was so Emotionen anbelangt, ja. aber wir hatten ja die it oh. M- e. Folge, ich will sie Eben. jetzt gar nicht nochmal so äh, auftröseln, aber ähm, genauso kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die bei Stand by Me absolut überhaupt nicht reagieren. Also zum Beispiel jetzt gerade mhm. diese aktuelle Generation, speziell Jungs, würde mich mal interessieren, ob die da noch irgendwie connecten können mit vier Jungs, die einfach rausgehen, um ein Abenteuer zu erleben. Ich glaube mhm. ehrlich gesagt, dass das halt auch jetzt das erste Mal eine Generation ist, für die das halt dated ist. Und ja, also es ist es ist halt irgendwie alles natürlich im Wandel, aber ich habe halt so meine Filme, glaube ich, einfach schon zusammen. Und ich glaube halt auch, dass es immer schwerer wird, noch neue Filme oder Serien auf diese hm. Liste zu packen.
1: Also ich müsste selber noch wühlen, aber es sind dann meistens eben auch nicht Filme, sondern vielleicht auch Serien, wo das mich sehr bewegt hatte. Hm. Und meistens dann eben was Rührendes, wo ich jetzt nicht unbedingt weinen musste, aber mich eben sehr beschäftigt hatte. Und das war zum Beispiel bei Doctor Who. Ähm, die Folge heißt die Inversion gegen die Zygonen. Und da ging es um diese antikriegsrede die er da hielt. Und das hat mich äh, sehr lange beschäftigt, nachdem ich die Folge gesehen hatte. Ähm, weil äh, ich das so völlig mitgefühlt habe. Mama, hab mit dem, Kontext, ich weiß gerade nicht mehr, was das ähm,
2: ist. Waren oh Gott, die Zygonen, die 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 ähm, das Aussehen das waren...
1: ändern? Ja, ich glaube, die konnten ihr ja Aussehen ändern. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine, vielleicht auch eine Analogie zu den Zylonen von von Battlestar Galactica, aber da ging es einfach nur darum, dass sie äh, diese, oh Gott, wie hieß sie nochmal, Clara? das Clara? Ich weiß ja nicht, von welcher Staffel du <lacht> ähm, Es geht, okay, warte, ich muss erstmal finde Es geht um den Doktor, den, den jetzt jüngsten Mann, den weil Äthischen? jetzt gibt es eine Frau, glaube ich, ne? Kapaldi. Ja, Kapaldi, genau. Okay. Peter Kapaldi. Und der muss irgendwie versuchen, die geklonte Begleiterin zu überzeugen, äh, nicht diesen bösen Knopf zu drücken. Und der macht das auf eine Weise mit Argumenten, die ich so. Die mit dem Geht fand. Ähm. Na, um die Ministeriumsmitarbeiterin
2: mit dem Schal, die mit der Pille, ähm, glaube ich auch. Nee.
1: Also.
4: schon die, die normale Companion Clara.
2: Also, ich
1: meine, die Clara die ihr, also es ist erstmal die Begleiterin, die ihr nicht so geil fandet, das habt ihr an Dr. Hooper Ich habe über, ach
2: Gott, wir, das ist gerade ganz komisches Gespräch. Erstens, ihr habt ja. nichts gegen die Clara und zweitens, ich weiß immer noch nicht so richtig, ob was du hinaus willst André.
1: Mann, ich will noch hinaus, dass die Rede so bewegend war für mich, dass es so... Krass mich beschäftigt hat und mich berührt hat einfach. Ja, mich das. hätte ja der Kontext interessiert. Und, ja, gut, okay. <lacht> weil ich, die ich kann das halt nicht sehen aber ich weiß nicht, jeden. von was du redest. Oh. Es geht nur, es ging doch am Ende jetzt nur ums emotionale Tief. Ja, ähm, aber
2: du bringst ein Beispiel, was ich gerade überhaupt nicht einordnen kann. Und das okay. tut mir, das tut mir Na, leid. Ich, ich
1: kann dir mehr nicht sagen, weil ich es ja nur herleiten muss von einer Folge, die ich vor gefühlt drei, vier Jahren gesehen habe. Das ist im Prinzip Ähm,
2: die Aussage, du hast mal was gesehen, was dich berührt hat, das war eine Rede. Genau, genau, eine
1: Rede und worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe mich jetzt selbst analysiert, was mich jetzt aufgrund unserer Gespräche so bewegt am besten und das sind halt so, ich glaube, kolossale ähm, Sozialprobleme, was eben bei Dr. Who wegen, die Welt könnte zerstört werden, aber auf geerdete Weise noch in dem Sinne. Und wo ich auch gemerkt habe, da war ich sehr investiert, war eben Chernobyl. Das war ja ja auch eine Riesenkatastrophe. Hat ja auch damit zu tun, dass es eben mal so passiert war. Und beim Holocaust ist es ja dann wohl genauso, aber es ist ja immer irgendwas mit soziales, gehobenes soziales Problem was sehr tiefgreifend sein kann und sehr zerstörerisch und
2: ja ich glaube was du reflektierst ja automatisch auch also ja. du du hast ja nicht zum Beispiel Tschernobyl isoliert sondern wie wir auch in dem Podcast der leider eine schlechte Tonqualität vorhat ja mhm. festgehalten hatten das ist ja eine Analogie zu zum Beispiel der Situation mit unserer Umwelt aktuell und mhm. wenn du eine Holocaust-Dokumentation guckst und ich habe zwar jetzt vielleicht nicht die gesehen, die du angesprochen hast, aber ich habe in meinem Leben dutzende Holocaust-Dokumentationen geguckt. Natürlich sind die schockierend und traurig und alles, aber leider halt auch irgendwo immer aktuell, gerade wenn du jetzt eine AfD hast, Hm, die politisch so stark ist und du guckst ja nicht isoliert was an, was vor 70 Jahren passiert ist, sondern Du guckst dir was an, von dem du weißt, da gibt es heute noch viele Vollidioten, die leugnen das. Oder da gibt es ja. heute noch viele Vollidioten, die klatschen da High Five drauf ab. Mhm. Oder es gibt heute noch viele Vollidioten, die da einfach, einfach ganz pauschal nichts draus mitgenommen haben. Um, und, und die halt dann ohne Vorbehalte eine AfD wählen. Ne? Und, und solche ja. Sachen, glaube ich, also das, das ja. nimmt dir halt dann so auch ein bisschen den Mut und ja. aber äh, das was, ist so eine Verzweiflung, die da Was mit ich durch reinzieht. die AfD
1: gelernt habe oder generell dann, du darfst ja den Holocaust nicht leugnen, weil das steht ja im Gesetzbuch und das wusste ich vorher nicht. Weil normalerweise darfst du ja deine Meinung sagen und äußern, das aber wenn es darum Meinung- geht, an sich ja, ja Wenn es darum geht, dann bist du dran. Dann kannst du vor Gericht hochverklagt werden. Alles. Ja, ja, das ist und ja all, allgemein meines Erachtens verdient, bekannt. wenn da jemand das leugnet. Also nee, ich will jetzt nicht zu so politisch abdriften.
4: Ja. Der Begriff Meinungsfreiheit wird ja. sehr
2: oft falsch verstanden. Ja, ja,
1: ja. Meinungsfreiheit heißt ja nicht den anderen die Würde zu nehmen. Das vergessen ja eben auch viele.
2: Genau. Du kannst doch nicht in Ausübung deiner Meinungsfreiheit irgendwie Kinder vergewaltigen ja. oder was.
1: <lacht> ist das ist nur meine Meinung. Meiner
2: ja.
4: Meinung nach ist das völlig okay. Ja. Ja. Mhm.
5: Da, wo du das gerade sagst, den Kinder vergescheitigen.
2: <lacht> jetzt bin ich ja gespannt, was das für eine jetzt Überladung ist.
5: Ich habe gestern, wenn ich eine Doku über Colonia Dignidad gesehen ah, habe, ja. hab hm. mir dann den Film mal hm. angeschaut. Vielleicht ist der auch was für dich, André.
1: Okay, ähm, äh, nenn noch mal den Titel. Ich weiß
5: noch nicht, wie ich ihn fand. Ich muss mir da noch mal Gedanken zu machen. Okay,
1: du bist einfach noch noch durchgewühlt emotional.
5: Nee, das nicht, aber ich ich muss noch mal überlegen. Also prinzipiell fand ich ihn nicht schlecht. Also ich würde schon sagen, dass man sich den anschauen kann.
3: Ich stand mal kurz davor.
4: (lacht) Und wenn du gut geschriebene Antikriegsreden March, dann mal Charlie
1: Chaplin, der, der große Diktator. Große Diktator. Ja gut, ich das ist auch sein. ja ja genau. Aber ja. die kenne ich eben und ich finde die von Doctor Who eben besser. Das ist meine Meinung. <lacht> 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 ja, ähm, ich hätte noch was von der Anna äh, Backhausen. Ich hatte mit ihr heute so geschrieben. Ich kann es nur erwähnen, was sie kurz gesagt hatte, aber vielleicht könnt ihr ja darüber reden. Anna ist ja irgendwie Erzieherin oder irgendwas, hat sie gesagt. Ja, Stimmt das soweit? Okay. Ihr Freund. Ja, ihr Freund, okay, weil sie hat, meint, sie beide sind. Die hatten halt The Florida Project gesehen. Ja. Das ist, ähm, habe ich den Trailer von ihr bekommen. Das ist ja irgendwie so ein mit, mit Kindern, also ich habe den selber nicht gesehen. Mit Kindern irgendwie und, und mit, mit so Jugendlichen und Erwachsenenproblemen irgendwie sowas. Ähm, und da haben die wohl sehr zum Wasser geheult. Und jetzt wäre meine Frage, habt ihr den auch gesehen und könntet ihr da gehen oder gibt es da Unterschiede? Der ja, Florida Project ist das nicht der, äh, der direkt
2: neben Disneyland spielt?
1: Könnte es sein, also es, in dem Trailer sieht man sehr bunte Häuser, sage ich mal. Also ich bringe jetzt vielleicht
2: gerade die Filme durcheinander, also wenn es der ist, der neben Disneyland spielt, dann habe ich den gesehen, hm. ähm, also ich habe da nicht ge- Ich habe ja generell noch nie bei einem Film in dem Sinne geweint, aber ich kann mhm. mich jetzt auch nicht mehr erinnern, dass der in dem Sinne traurig war.
3: Aber okay. ich lasse das den beiden. Das, ja. Also das ja, ist völlig in der Ordnung. Aber ich finde ja. das immer so schlimm, wenn du das sagst. Ich finde, das ist ein ganz großes Defizit, was du <lacht> hast, weil ich bin da echt ganz stolz, dass ich das kann. Beziehungsweise ja. was heißt, stolz ist halt falsch gesagt. Aber ich bin da echt glücklich drüber, das weil ist auch eine gewisse ich Sachen so ganz anders wahrnehmen kann und wenn ich mir vorstelle, dass mich das alles nicht berührt, das würde mich nee nee du darfst machen. das
2: nicht falsch verstehen also was heißt nicht berührt weil das sage hm. ich ja überhaupt
3: nicht das jeder klingt trauert immer alles anders so zynisch
1: Na, jeder trauert anders also die genau ja, halt anders also, als du. ja
3: schon aber
1: das kannst du immer nicht nehmen Genau, mir, also das,
3: aber das ist so, ich will sie mir auch nicht nehmen, ich will sie mir ergeben. geben. Du <lacht> kannst <lacht> mir das nicht geben, du kannst mir, mir mich halt so auf die Nase hauen, dass da die Tränen Und
1: jetzt weinen.
2: <lacht> aber der Punkt ist halt, äh, natürlich gehe ich auch mit, wenn du das so nennen willst, mit einer zynischen, analytischen Sicht an die Filme ran. Und so nüchterner. Und, nee, nee, nö, nee, was heißt nüchtern. also Von vornherein ist vielleicht mein Blick ein bisschen nüchterner. Aber ich will ja gerne investiert sein. Und mhm. wenn ein Film das schafft, dann ist das schon eine, eine, eine krasse Leistung von dem Film. Es passiert halt nur praktisch nie, in meiner Kindheit häufiger noch, also dass ich da halt auch mal was ich halt schon mal ernsthaft dann auch gerührt oder traurig war, also wie gesagt, sowas wie IT aber dann habe ich den halt aber auch mit fünf Jahren oder so das erste Mal gesehen oder halt den Forrest Gump, den ich angesprochen habe, den ich mit, ich weiß nicht, neun Jahren oder so gesehen habe und das dünnt dann immer mehr aus. Also je näher das an das Jahr 2020 ranrückt, was ich so an Film sehe, desto, seltener wird das. Und dann kommt halt nochmal so ein Mary in Max und dann kommt nochmal ein Toy Story 3 und viel mehr
3: ist da halt aber auch nicht. Und ja, und das verstehe ich schon alles, aber ich finde das furchtbar. Also ja, das nee, nee, aber,
2: aber worauf ich noch hinaus will, aber der Punkt ist,
3: ähm,
2: es ist ja nicht so, dass es generell halt nicht, nicht klappt. Es ist halt nur, dass da was so analytisch verbaut ist, aber mhm. Selbst wenn es klappt, ist das immer so ein bisschen gedrosselt, das ist ganz klar. Aber ich Mhm. muss dazu auch sagen, dass ich generell niemand bin, der in dem Sinne weint, weil er traurig ist. Mhm. Und das das meine ich auch gar nicht irgendwie abwertend den traurigen Ereignissen gegenüber. Mhm. Aber auch gerade, wenn bei mir in der Familie jemand stirbt, was ja leider manchmal vorkommt, dann kann ich da einfach nicht weinen. Also, ich kann da nicht so loslassen oder sowas. Ähm, und ich habe das letzte Mal auf die Art geweint. Äh, das war äh, 19. ich sag jetzt mal so 95, 96 rum. Da ist ein Wellencity von mir gestorben. Und da habe ich mhm. so viel geweint. Dass ich so das Gefühl hatte, ich habe dann danach halt nichts mehr übrig gehabt. Und danach mhm. sind auch noch ein paar andere Haustiere gestorben. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, vielleicht liegt speziell an dem Faktor Haustier. Aber da habe ich dann auch nicht mehr geweint. Klar war ich dann immer traurig und hängt dann auch noch einige Tage und Wochen da diesem Tier nach oder diesen Menschen, wenn die halt sterben. Nach. Ähm, aber das, das ist einfach was was... Physiologisch ist in erster Linie, dass ich nicht weine, aber es ist auch noch äh, wirklich was im Kopf, dass ich so das, das Gefühl der Trauer äh, vielleicht doch einfach nicht so krass. Ah, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es klingt, als wäre ich ein totales Monster. Ähm, aber ich bin dann vielleicht einfach auf, auf einer anderen Seite äh, dieses hm. Spektrums, wo die Malina ist mit ihrer Übersensibilität, dass ich dann. Das erstmal alles sehr stark ähm, sacken lasse und, und da gleich wieder ach, das, das Zerdenk, aber auch viel in Gedanken dann mich von, von sowas ablenke oder mehr dann in, in so eine Gedankenschleife so reingedrückt wird. Und um das mal vielleicht an aus einer anderen Warte raus zu betrachten, ich rede ja auch gern mit Leuten, mit denen ich zum Beispiel einen Film oder eine Serie gucke. Hm. die die Leute sehr hart trifft, wo die sehr, sehr viel weinen und, und besprecht das dann mit den Leuten auch. Gerade was, hm. wo ich selber auch gerührt bin. Und für mich vielleicht immer noch so das krasseste, mein Platz 1 und 2 aller Zeiten. Einmal dass die letzte Folge von dem Anime Die Schatzinsel, was ich ja schon häufig auch in irgendwelchen Konstellationen besprochen hatte was für Mhm. mich bis heute auch noch so eine der besten letzten Folgen überhaupt ist und die letzte Folge von Six Feet Under, was auch eine meiner absoluten Lieblingsserien immer noch ist. Und beide Serien haben halt sehr viel Vorlauf und Charakterentwicklung und machen am Ende mit den Charakteren was ganz Bestimmtes, weil beide Serien sehr ähnlich sich von den äh, Zuschauern verabschieden. Nämlich auch Mhm. mit so einem Flash-Forward, wie es dann später auch mal Scrubs versucht hat, bloß halt nicht so gut. Und das trifft mich extrem, sowas. Und ähm, Six Feet Mhm. Under ist so ein Ding, wo ich auch sage, also wenn diese Tränenkanäle bei mir nicht so verödet wären, ich könnte wahrscheinlich fünfmal die letzte Folge Six Feet Under hintereinander angucken und hätte wahrscheinlich jedes Mal diese krasse Reaktion. Und ich Hm. habe aber zum Beispiel Six Feet Under auch mit meiner Sue die letzte Folge geguckt die hat auch sehr extrem äh, reagiert, emotional. Und dann Hm. äh, sogar in so einem Maß, wo ich dann schon irgendwann mal auch eingreifen muss und trösten muss und dann bespricht man das. so Was haben wir denn jetzt erlebt? Warum Ähm, reagieren wir denn jetzt so, wie wir reagieren? Und ich bin dann aber jemand, der dann noch sagt, okay, das war jetzt krass oder das war schlimm, aber ich bin dann auch gleich wieder in so einem Modus, wo ich mir dann aber versuche, auch die die positiven Aspekte wieder rauszuziehen und dann von wegen, ja, aber Diese Person hat ihre Schuldigkeit an der Welt getan. Die hatte doch ein gutes Leben bis dahin. Und ja, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Und das hat jetzt gar nicht unbedingt für mich so eine finale äh, Wichtigkeit, dass da eine Träne aus dem Auge
3: rauskommt. Ja, das plant man ja aber auch nicht. Das ist halt so deine Herangehensweise. Und ich finde es Nein, es ist ja keine
2: Herangehensweise, es ist eine körperliche Reaktion. Also ich naja, das ist schon ordentlich. ja.
3: Ich, ich, ich meine, das jetzt auch schon so, dass du quasi das so verarbeitest. Dann, und dann
5: ja.
3: ich plane ja dann auch nicht zu weinen oder so. Das ist ja dann wirklich so, was einfach passiert und ja, dann ist man dann halt einfach unterschiedlich. Das
2: also ich habe ja Erfahrung, auch. So. Äh, also es, sieht so, es, es kommt so komisch rüber, dass ich da jetzt so einen langen Monolog darüber haben muss. Aber es ist halt wirklich was, wo ich ganz oft merke, dass ich dann so eine Erklärungsnot so reingedrängt mhm. werde von der Gesellschaft. Gerade auch wenn du Mhm. bei einer Beerdigung stehst und sich dann schon so Leute wundern, warum weint der nicht? Mhm. Und wo ich mir denke, ja, aber in meinem, also wenn ihr wüsstet, wie traurig ich bin, Mhm. und äh, vielleicht ist es halt auch irgendwie so, dass man sich das so abtrainiert, weil man ja der starke Mann immer sein muss und in einer Familie voller starker, äh, selbstbeherrschter Männer aufgewachsen ist und, und dann gilt es vielleicht auch als. ähm, unschicklich öffentlich zu weinen. Irgendwann drückst du dir das so lange mal weg, bis es irgendwann halt gar nicht mehr erst kommt. Und Mhm. ich will auch gar nicht bezweifeln, dass das nochmal passiert. Das kommt bestimmt nochmal irgendwann. Also wenn dann der Auslöser besonders krass ist. Aber ich behaupte einfach mal, dass sich die klassische Trauer nicht in einer abgeschwächten, Version deswegen automatisch erlebe, das speziell in Bezug auf Filme.
1: Ist
2: es ist wie bei vielen anderen Sachen auch, dass ich da natürlich ein bisschen analytischer die Filme gucke und dadurch mir ein bisschen was verbaue, aber wenn ein Film mich richtig emotional catche, vor allem eine Serie, wo es halt eher klappt, dann erwischt mich das natürlich auch voll. Und wie gesagt, Geheimtipp, Six Feet Under und die Schatzinsel, Hätte ich gedacht, das funktioniert bei jedem Mensch auf der Welt. Dann habe ich aber auch äh, Leute wie unseren lieben Freund Roy, äh, <lacht> dem ich halt <lacht> nur wegen der letzten Folge das komplette Six Feet Under oft geschwatzt habe, weil ich weiß, dass der auch äh, da schwer zu catchen ist und der guckt dann die letzte Folge was für mich so das krasseste überhaupt ist und der so, oh, ich habe mich der übelst geärgert und ich hab's dem richtig gegönnt, dass die alle sterben, so nach dem Motto, wo ich mir denke, ja okay, das ist es. auch meine Tierchirker funktionieren halt nicht universell hier, halt auch mhm. wieder E.T. und Forrest Gump deswegen verurteile ich das halt auch nicht, wie da andere Leute bei irgendwas reagieren
1: ich wundere mich halt nur also ich würde sagen, du bist schwerer zu Tränen zu rühren, also sehr viel schwerer, aber du, du nimmst die Trauer ja trotzdem mit. Genau. Und du bist ja auch investiert und du zeigst es dann halt nur nicht, weil so wie es wie du in der Erklärungsnot gerietst, klang es halt wirklich so wie, oh, juckt mich halt nicht, was da passiert. Aber das ist ja wieder auch falsch. Nur weil du keine Tränen vergießt, heißt das nicht, dass du nicht traurig betrübt bist.
2: Genau, und ich finde es auch nicht schlimm übrigens, wenn da jemand äh, weint, ich freue mich dann mm. sogar für den Film zum Beispiel, also ich habe mich ganz sehr gefreut, als bei Avengers Endgame dann die Leute in Dresden so nach und ja. nach da in sich so zusammensanken und so ein paar ja. Typen dann bei mir auch in der Reihe, wo ich gemerkt habe, oh, guck mal, dieser zwei Meter Schrank, der vergießt jetzt ein paar Tränchen, Ich finde, das ist was Mhm. ganz Tolles. Ich finde es auch toll, wenn wenn auch gerade Männer diese Fähigkeit haben. Mhm. Ähm, Und ich finde es auch toll, wenn ein Film das schafft. Es sei denn, es ist halt wirklich der dümmste Scheißfilm, der das (lacht) super manipulativ das Mhm. hinbekommt. Weil ich dann manchmal schon denke, ach komm Leute,
1: echt. Also ich muss selber noch dran arbeiten, mal ein bisschen mehr zu weinen, weil ich eben noch so vorgeprägt ja. bin durch, durch meine Erziehung. So, hier yeah, Jungs, weinen
3: nicht. Wie seid denn ihr alle erzogen? Ja, es ist halt so.
1: Das ist ja, so ja Wahnsinn. Äh, und, und ich versuche da jetzt mal mein Schutzschild runterzufahren und dann lasse ja. ich es einfach fließen. Das ist, das ist auch richtig. Das so. denke ich ja eben. Man ein bisschen ja emotioneller sein, ne? glaube auch, dass das wichtig ist. Ich habe jetzt auch so ja. eine
2: Reportage über Japan gesehen, wo das jetzt gerade modern ist, dass man Weinseminare aufsucht, <lacht> wo es nicht um <lacht> Wein, das Getränk geht, sondern um das Weinen, um dieses alte Wortspiel <lacht> direkt aus der Welt zu schaffen. Von wegen, ja. ich will Wein, ich will weinen. Ja, ihr wisst Bescheid, der alte werner genau. ja. um, Und da dachte ich mir auch, als ich das gesehen habe, das war glaube ich sogar kurz bevor oder nachdem wir die letzte Folge geplant hatten, wo ich mir dachte, ach ja, das passt ja perfekt eigentlich, aber dann gucke ich mir die Reportage an und, und sehe, wie die das halt provozieren, dieses Weinen, die Japaner, denken wir, das würde ja bei mir schon wieder definitiv nicht funktionieren, hm. weil das fände ich schon wieder zu albern und so, Es ja, ist schon wieder so ja. dieser typische japanische Weg, sich sowas anzunähern, nämlich so hm. komisch durchstrukturiert und äh, so, hm. es ist jetzt 10.30 Uhr, das heißt, äh, jetzt packe ich da diese DVD in den Player rein, wo dann hm. dieses Ding ist mit dem Enkel, der sich bei der Oma bedankt und es ist ja voll rührend und da habt ihr dann 10 äh, Minuten Zeit zum Weinen und dann kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Das ist ja auch schon wieder Quatsch. Schwachsinn.
4: Ja. Äh, aber hast du dann auch sowas Nicht wie Freudentränen oder so? Nee. Also wenn ich, ähm, wir hatten ja vorhin den Musikpodcast, äh, (lacht) ja Ja. irgendwie, Queen, don't stop me now, da muss ich mich überwinden oder muss ich mich dazu zwingen, nicht, dass mir Freudentränen in die Augen kommen, weil das Lied halt einfach so gut ist. Das habe ich aber
3: auch bei Musik.
4: Oder die, das Ending von uh, Super Mario Land 1 auf dem Game Boy. Da ist
2: mhm.
3: einfach
4: die Musik so geil.
3: Ja, und bei der Musik funktioniert ja,
4: das
2: äh, Ja, aber das ist wieder genau das Ding. Also es, ich, ich muss wieder ganz doll trennen zwischen dieser physiologischen Reaktion, dass da Tränen kommen mhm. und gerührt sein oder was. Weil ich mhm. zum Beispiel in der Zeit vor Internet hatte ich so ein paar Sachen die bei mir eine ganz starke Wirkung dieser Art hatten, also gerade wo wir von Musik reden. Und auch da wieder das Theme von Forest Gump. ist ganz, ganz krass da. Um, aber ich hatte auch so eine ganz starke Bindung zu dem Opening von der Anime-Serie Hallo Kurt. Klingt jetzt total komisch und abstrus und man kann auch heute nicht mehr die Serie Hallo Kurt so ohne weiteres angucken, aber das, da hatte ich halt eine besondere Beziehung als Kind zu der Serie und habe in Erinnerung gehabt, mir gefällt das Opening total gut, aber ich hatte auch keine Möglichkeit, das Opening anzugucken, weil du noch Jahrzehnte von YouTube entfernt warst, wo du das dann einfach hättest googeln können. Und ein ähnliches Ding, das Ende von Zelda Link's Awakening, die Windfischballade und all der Kram ja,
5: ja. Und, <lacht>
2: und nun bin ich halt da jahrelang in so einer Situation gefangen, wo ich auch mal viele Jahre lang die Cartridge von Link's Awakening nicht mehr besessen hatte und äh, Hallo Kurt hatte ich nicht auf Videokassette, aber ich wusste in meinem Kopf, das ist krass, also die, die beiden Musikstücke, ich würde die so gern mal wieder hören. Und dann irgendwie kommt man mal wieder ran und habe ich so eine ganz krasse Reaktion, wo ich auch am liebsten so weinen würde, wenn es denn kommen würde. Und je häufiger man das hört, desto mehr schwächt es halt auch ab, das ist ja, ganz klar. klar. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt mal wieder ein paar Jahre das nicht hören würde und dann käme das mal wieder, ich hätte wieder so voll diese krasse Überreaktion. Ja, und Das mhm. kann ich vollkommen nachvollziehen. Also... Plus auch da wieder selbst so was wie, wie Freudentränen, das wäre bei mir wahrscheinlich nicht mal was anderes. Das ist halt so dies, dieses Weinausrührung. Hm. Das ist auch das, genau das. Es ist derselbe war Effekt ich, eigentlich wie bei dem Ende von Six Feet Under zum Beispiel wieder.
3: War ich zum Beispiel ganz erstaunt, weil ich dachte, ich bin halt auch so nah am Wasser gebaut und das wird mich bestimmt ganz doll mitnehmen bei der Geburt meiner Kinder, aber überhaupt nicht. Also ich war... Ich hatte zwar schon so Emotionen, aber überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe. Und das hat mich dann auch irgendwie so halb aus der Bahn geworfen, wo ja. ich dachte, was, was damit da mir nicht stimmt irgendwie? Mhm. Magst du ähm, deine
4: Kinder nicht, ha? <lacht> ja, genau. <lacht> wirklich,
3: das ist wirklich gar nicht so weit weg. Äh. Jetzt nicht im Sinne von, ich mag meine Kinder nicht, aber ähm, die Situation war so überdreht. Du bist dort, du siehst dort deine Freundin, die sich dort einen abrackert so mhm. und <lacht> Auf einmal ist dort dieses neue Leben da, so also du bist da jetzt verantwortlich, du hast so viel, was dir durch den Kopf geht, du wirst eigentlich bei deiner Freundin sein, dann ist da aber auch irgendwas da, ich sag nicht zwischen euch, aber das ist, ich hatte ein ganz, ganz seltsames Gefühl, das war wirklich so, ich Eine also ich hatte wirklich den, den ersten, kann man schon so sagen, ich habe den ersten Tag wirklich zu tun gehabt so und ich konnte auch ganz schlecht ran und das habe ich von mir, Ich hatte, hat mich wirklich erschreckt, weil ich eigentlich dachte, ich bin da so einer, der da rotz und wasser halt, aber bei beiden Kindern nicht funktioniert. Und das, ich habe dann gemerkt, dass das bei mir über die Zeit kam. Ich muss, wie in jeder Situation, muss ich mich immer erst an ich glaub, irgendwas gewöhnen Du warst gewöhnen. Unter
1: Schock. Das ist ein Schockzustand. Ja, klingt, das wie ist wie halt
3: viel was. Weißt du, du bist doch vor allem überfordert mit allem erstmal. Mhm. So, also, das ist was ganz Neues. Und, genau. ähm, das ist genauso wie dieses Klischee, dass man irgendwie in der Hochzeitsnacht romantisch bumst oder so, wo ich denke, in echt wäre das wahrscheinlich so, dass man dann einfach tot ins Bett fällt, weil man dann genau. so viel hinter sich ja. hat. Und, und, und das sind halt solche Klischees und es funktioniert ja auch bei vielen, also das habe ich auch im Ge- Geburtsvorbereitungskurs oft gehört, dass es da viele Väter gibt, die dann erst so die harten Kerle sind und dann dort verlieren sie es und ich fand das auch eigentlich schön, so die Vorstellung und ich war so ein bisschen entsetzt, hm. dass das bei mir nicht funktioniert hat, aber das ist halt genau das Ding, du kannst es nicht erzwingen und es Soll ist ja, es, es, nicht hat dann ist es, genau, es hat sich ja alles, es hat sich ja alles gekittet, so das war halt so diese ersten, dieser ersten Eindrücke aber da war ich halt wenig emotional, obwohl ich es erwartet habe. So, das ist manchmal komisch.
4: Ja, ja wir immer.
1: Menschen sind halt sehr komplex. Hm.
4: Die Freudentränen kommen dann, wenn du die erste Nacht wieder durchschlafen kannst. Ja. <lacht> ja genau. Endlich mal genau. wieder ja. Urlaub. Oh. Ja.
3: Ach ja. ja, Ach, schön. ja ich finde, das oh. ist
1: eine schöne Schlussrede gewesen.
3: Hugi, hast hm, du noch was zu erzählen? Ich wollte gerade sagen, bist du eigentlich noch da, Hugi?
1: ist wahrscheinlich weggepennt. Huggy. Ist
3: der wirklich weggepinnt?
1: Ja, dann, wer möchte <lacht> dass den Podcast, wenn Hugi re- ist Trauriger Abschluss. Es ist es so, ein so ein, ein trauriger Abgang. Ja. Ich bin der
4: Überesche davon geritten. Eben. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, dann gebe ich, da, übergebe ich das Zepter an Dave.
2: Nee.
0: Ja. <lacht> Weil ich Malina weiß, ich macht will das immer.
1: Marlina, mach das mal bitte. Der will immer André, nicht, der das ist eine Muschi. Denn, das mach doch
0: was ich mit deinem. kann das, was sagt auch das
1: nicht. André, Hogi. was sagt es nicht mehr,
2: dass jemand eine Muschi ist? <lacht> jemand hat eine Muschi.
5: <lacht> so, meine lieben Zuhörenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Marlina, ganz, ganz kurz, ich muss Fall. dich mal
2: unterbrechen. Wie heißt denn oh. das, wo Frauen so oh ganz Mann. nah ans Mikro gehen und dann
3: so Sachen... So ASMR. ASMR. ASMR.
2: ASMR. As- ja. ASMR oder so ähnlich. Ja. Äh, diese Autoimmunkrankheit. Die's ja. <lacht> ähm, ja. Kannst du das mal so ASMR-mäßig machen? So mit
1: Flüstern, aber ganz nah.
5: Oh Gott. Ja, das Problem ist, ich habe mein Mikro jetzt lauter gestellt. Ich glaube, das wird jetzt ziemlich blöd. <lacht> Das soll ich dann auch so mit meinen Fingertippen-Spitzen so aus dem Mikro?
2: Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß ja, ja. nicht, was man bei ASMR macht. Isst man das da ist nicht Chips
5: vom
1: Mikro? Ist Kommt auf größte das ist die größte ASMR- jemals hat jemand einfach an.
0: Das ist noch Teil des Podcasts. <lacht> ja, da ist er ja wieder. <lacht> Hui,
1: mach Schluss. Nein,
2: Huggy, mach jetzt hier ASMR-Outro.
5: Nee, das kommt Cheers. das nächste Mal. Dann übe ich noch vorher und dann kommt's auch richtig
1: <lacht> gut. Dann, es ja jetzt aber mal nicht so radikal mit dem Schluss machen.
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe, ihr hattet auch schon mal eine, eine Emotion. <lacht> ja, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Gute
2: Nacht. <lacht> das hat schon jetzt doch noch zu drehen gerührt. So <lacht> <lacht> <lacht>
5: ja. schön auf den Punkt gemacht. <lacht> ja, schön.
1: Naja, dann tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ja. Äh, tschüss.
2: Tschüss. Tsch- tschüss. Oder irgendwie. Irgendwie. Äh, bis zum nächsten Mal mit den Jungs und Mädchen vom A. S. M. Und er, ähm, Podcast mit dabei, Jochen oh. und Marlina das Mädchen.
0: Oh, hallo,
2: ich bin Marlina und äh, ich bekomme Ärger. Mit, mit meiner Frau und auf einer Skala von 1 bis 10 ist es strafendes Schweigen. Und auch mit dabei Philipp, der Petzold. Und wieder vom Spielplatz zurück am Mikrofon. Andre das Äffchen. Andre tanzt für uns. Ja, tanzt für uns.
5: Oh, oh, oh,
4: oh. Und Hugie. Tschüss.